0: ¿Tienes una habilidad especial y sientes que te puede llevar al éxito? Bueno, la actriz mexicana Carla Sousa dice que hay otro ingrediente importante que necesitas. Bienvenidos al podcast de TED en Español. Soy Jerry Garbulski. Carla Souza ha actuado en numerosas películas y series televisivas en México y los Estados Unidos. En su charla en TEDx Calzada de los Héroes, Carla nos cuenta cómo transforma instancias de dificultad en la fuerza necesaria para seguir adelante. Notarán que en algunos momentos el audio no es perfecto, pero igual se entiende y la idea que comparte nos parece valiosa.
1: En lugar de decirme, Carla, esto debes de hacer, esto no debes de hacer, esto está bien o esto está mal, mi papá prefiere contarme historias. Sus historias son lo que ha formado las decisiones que tomo en la vida mucho más de lo que él se puede imaginar. Les doy un ejemplo. Cuando tenía 10 años, mi papá vivió una de las situaciones más escalofriantes que alguien se puede imaginar. Regresando de una cena familiar en Cuernavaca, se encuentra con una de las nanas flotando boca abajo en la alberca. Mi papá se echa inmediatamente al agua, saca a la jovencita de la alberca Intenta desesperadamente todo lo posible por revivirla, sin ningún éxito. Yo no me enteré hasta años después de lo que pasó, pero mi papá me cuenta que esa noche, acostado en la cama sin poder dormir, lo único que puede ver es la imagen de la pobre niña flotando en la alberca. Así que decide pararse de la cama, regresar a la alberca, sentarse en una silla, mirando fijamente la alberca, viendo el trauma frente a frente. Incómodo. Las imágenes resurgiendo, el cuerpo, su pelo mojado, su familia, la muerte, la culpa, los hubieras corriendo por su mente. ¿Por qué nos fuimos a cenar? ¿Por qué se metió a nadar sola si no sabía cómo nadar? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Hubiera? Sigue enfrentando, sentado en esa silla, sin quererse parar hasta poder vencer esos pensamientos. Pasan siete horas, apenas empieza a salir el sol. Y mi papá intenta recordar otros momentos, momentos felices que también habíamos vivido en esa alberca, vacaciones, juegos, risas. Y poco a poco esa imagen o ese trauma empezaron a perder poder sobre mi papá. En los momentos donde yo más quiero salir corriendo, huir, evadir, me acuerdo de esta historia. Sus historias me invitan a atreverme a lo incómodo, a lo que más me da miedo. Y hoy ese es el caso. Cuando me invitaron a dar una conferencia TED Talk, mi primera reacción fue, ¡ni de loca! No, no, invítenme a actuar cualquier personaje, a interpretar a una borracha, a cantarles desentonada, una pedante, una perturbada, perversa, criminal, a una estudiante de leyes, asesina, lo que quieran y feliz se los hago. Mismo pídanme interpretar a la actriz y posar en frente de las cámaras en Hollywood, en frente de todas las estrellas de Hollywood, con tacones incómodos, demasiado maquillaje, sonreír y contestar esas preguntas indiscretas que les encanta hacer. Pídanme hacer eso y feliz se los hago, pero pedirme que sea yo misma, quitarme las máscaras de los personajes con las que me escondo. Venir a este escenario y exponerme honesta y sinceramente con ustedes. El resultado son retortijones en el estómago, insomnio, y muchas ganas de decir, no, perdón, es que por la agenda no puedo. Así que espero que mi papá esté orgulloso de que estoy aquí con ustedes. Sus historias son mi herencia. Y son lo que me mueven en la dirección menos cómoda. Vivimos en una sociedad donde tratamos de evadir esos momentos incómodos, esos momentos difíciles, a toda costa. Una sociedad que nos vende ideas. Ideas que, en mi opinión, son mentiras muy bien maquilladas. Desde las sencillas como, sin ejercicio ni dieta pierde 15 kilos en dos días. Aprende todo un idioma en tan solo dos semanas. O los sutiles filtros que les ponemos a las fotos, que subimos a las redes sociales, que son versiones perfectas e irreales de quienes somos. Y nos ahogan cuando tratamos de mantener esa imagen o ese estándar. ¿O qué me dicen de las vidas de Rafa Márquez, Rodolfo Neri, Iñárritu o Frida Kahlo que nos pintan como seres superdotados dotados que únicamente llegaron al éxito por su talento y no por horas y horas de experiencia, trabajo y fracaso a diario? Lo peor es que nos creemos esas mentiras, no saben las veces que... La gente llega a mí y me dice, Carla, ¿cómo le hago para lograr mis sueños en la vida? Es que quiero ser actriz, no sabes, mi mamá y mi tía me dicen que soy buenísima. Y cuando les pregunto, bueno, ¿y qué clases o qué cursos estás tomando? No, bueno, pues es que todavía no, pero, pero bueno, es que mi mamá y mi tía me dicen que ya estoy lista para empezar a, a actuar. Mentira. Tengo un video de cuando tenía 12 años actuando para un proyecto de la escuela, para que se den cuenta que mis ganas de ser actriz no era suficiente para hacerlo. importante que fuera a estudiar horas y horas. <risa> Sigo tomando clases de actuación. Mi autor, bueno, uno de mis autores favoritos, Malcolm Gladwell, prueba esta teoría en su libro Outliers. Toma casos de éxitos y genios que normalmente pensamos que así nacieron superdotados y calcula que en realidad tuvieron más de 10.000 horas de experiencia y estudio en su campo antes de ser titulados genios o expertos. Yo practiqué eh, gimnasia olímpica durante ocho años, entrenaba cinco horas diarias de lunes a sábado, con llagas en las manos, dejando sangre en las barras, me tenía que seguir esforzando sabiendo que lo tenía que hacer para seguir siendo parte del equipo. Levantándome a las cinco de la mañana para ir a entrenar antes de la escuela, sacrificando viajes, fiestas, noviecitos esos ocho años me enseñaron que la medalla de oro no se gana accidentalmente, el músculo se tiene que desgarrar para crecer, el músculo se tiene que desgarrar para poder crecer, aunque entiendo la ciencia detrás de esto, entonces ¿por qué aún así maldigo los momentos en los que la adversidad me toca la puerta? Imaginen esto, estoy en el primer día en la, en la Escuela de Actuación en Londres. Audicionan 5 mil chavos y solo aceptan a 15 mujeres y a 15 hombres. Así que como pueden imaginarse, me siento un poquito demasiado especial. Y ese primer día llega uno de los profesores más respetados y nos dice, en 5 años solo tres de los 30 que están aquí van a tener trabajo en esta carrera. Como 10%, pero... Digo, si todos somos talentosos, no, no creo que sea tan difícil. Y conforme fueron pasando los meses, seis se salieron el primer año, unos cambiaron, cambiaron de profesión, de carrera, unos los perdimos por crisis emocionales y mentales, y mismo un amigo mío, Robin, uno de los actores más talentosos de esa escuela, se suicidó. Es difícil. Cualquier carrera que ustedes quieran hacer es y va a ser difícil. Entonces, ¿cuál es tu gasolina? ¿Qué hará que aguantes vara en los momentos más oscuros, más difíciles con los que te vas a encontrar? ¿Qué es, como diría una abogada en la serie How to Get Away with Murder, tu motivo? No juzgo. Si tu motivo es ser millonario, si tu motivo es ser famoso, lograr que tu ex se arrepienta de haberte cortado... Está bien, lo único que digo es que ese motivo debe de estar tan arraigado a tu ser, tan impregnado en tu piel, que no importa la tormenta, el rechazo, la crítica que recibas, ese motivo hará que te levantes y que le sigas dando. Carla, perdón, estamos buscando a alguien más famoso para este papel. Levántate Carla, ándale. Sí, Carla, estamos buscando a alguien menos famoso para este papel. Más latina, menos latina. Más flaca, menos flaca. Ándale Carla, síguele, síguele. La cantidad de nos, rechazo y críticas que recibo a diario varían de, de comentarios de productores como esos a comentarios en Twitter como no, pues no me gustó tu actuación. O estás guapa, pero estás bien visca. <risa> Patas de pollo. O comentarios de familiares y amigos. Carla, ¿por qué te vas a ir a Hollywood? Estás loca, ubícate. Nunca la vas a hacer. Um, ¿En dónde iba? <risa> ah sí Un día <risa> Recibo aviso de un casting Para una película llamada El Jesuita Escrita por el mismo cuate que escribió Taxi Driver Raging Bull, Paul Schrader Están buscando a una actriz de mi edad Así que le llamo a la señorita del casting Carla, perdón, lo que pasa es que los productores Están buscando a alguien que pueda Los productores no creen Que pueda inter puedas interpretar este papel bueno, conocí a uno de los productores, así que le llamo. Carla, mira, lo que pasa es que estamos buscando a alguien que pueda interpretar una tejana tosca y racista. Perfecto, yo, yo puedo darte eso. Claro, Carlita. Mira, lo que pasa es que el director cree que eres muy, muy bonita, muy delicada. Estamos buscando a alguien que parezca una drogadicta. Me cuelgo. Bueno, estoy enojada y frustrada porque solo quería tener la oportunidad de hacer la audición, pero ni siquiera eso me quieren dar, así que... Consigo el guion. Me aprendo una escena. Le pido a mis amigos maquistas y peinadores que me ayuden a verme menos delicada. Rento una cámara, unas luces, y al día siguiente, le mando esto al productor. Lots of dealers here. I can do the same.
0: Thing is, owes him some money. Down payment. Collie, everything all right?
1: I'm fine, Bob. ¿Quieres un poco y Pasaron dos semanas y no recibí contestación al email. De repente recibo una llamada y es el productor con el director. Carla, te ofrecemos el papel. <risa> ah, entonces filmamos la película, pero ¿qué creen? La película no ha salido y ni siquiera sé si vaya a salir. Ojalá y sí, pero a veces se siente que el esfuerzo no valió para nada, pero esa experiencia no me la quita nadie. Y además le agregué a mis 10.000 horas. El éxito es la habilidad de ir de fracaso en fracaso con entusiasmo, como bien lo dijo Churchill. Y yo creo que un buen motivo te puede ayudar a hacer eso. Sin embargo, mi motivo no siempre ha sido el mismo. Cambió hace ocho años, drásticamente. Estaba eh, al final de mi primer año, de los tres años de la carrera de actuación en Londres y un día, sin razón alguna, pierdo el habla. Durante tres meses. No puedo hablar. Durante tres meses no puedo decir ni un miserable enunciado. Ni los doctores, ni los electroencefalogramas han podido explicarme qué fue lo que realmente pasó. Lo que sí les puedo decir es que llegó un momento de tanta frustración y tanta desesperación que llegué a quererme quitar la vida. En ese momento busco dentro de mí la fuerza que yo creía tener, busco la ayuda de mi familia, de mis amigos, mi fe en Dios y no encuentro nada. No hay cura, no hay salida, mi motivo, mi gasolina, rápido se empieza a desvanecer y se acaba. El infierno en el que me encuentro, sin embargo, se vuelve un poquito menos pesado cuando empiezo a ver mi dolor dolor. El mismo tipo de dolor reflejado en las obras de arte de otras personas. En las obras de teatro, en las películas, en las pinturas. Poco a poco empiezo a ver mi dolor y lo empiezo a leer en los poemas. Las palabras de los poetas y de los personajes empiezan a llenar mis silencios. Empiezan a ser la única forma en que la que yo sentía que mis emociones estaban siendo expresadas. Leo mi dolor en, en los poemas de Sylvia Plath. Entumecida, me inclino a ti, entumecida como un fósil, dime que estoy aquí. Me conecto con el cuestionamiento constante de la vida en los libros de Jack Kerouac. Veo las pinturas de Frida Kahlo y por primera vez puedo palpar ese sufrimiento y esa soledad de sus autorretratos. El arte se convierte en algo Vivo durante esos tres meses de silencio, depresión y angustia me enamoré inexplicable, completa y totalmente del arte. El sufrimiento me llevó como un clavo al corazón de Dios y me entristece saber que hay gente que no cree que el arte es digno de nuestra atención y de nuestro financiamiento porque para mí no es solo una pasión es lo que me salvó la vida, lo que me mantuvo viva. Otra prueba. Llegó hace tres años cuando me gané la lotería. Me enamoré de un hombre. Llamémosle Pedro por conservar su anonimato. Me quería casar con Pedro, o sea que estaba muy enamorada. Fui descubriendo que la familia de Pedro aquí en México es muy poderosa. Tenían muchísimo dinero, mucho más de lo que yo imaginaba que existía, mucho más de lo que podría gastarme en toda una vida. Un día me sientan y me dicen, Carla te adoramos, queremos que seas parte de nuestra familia, solo tenemos una condición deja la actuación te apoyamos en lo que quieras en cualquier otra profesión que elijas, pero deja la actuación porque si sigues actuando, no vas a poder ser una esposa fiel, no vas a poder ser una buena madre, y queremos lo mejor para ti me ardían los ojos me levanto y le digo adiós a Pedro y a su familia me doy la media vuelta y salgo sin saber qué iba a hacer de mi vida, pero sabiendo eso sí, que el llamado que Dios tiene en mi vida, mis sueños y mi pasión no tienen precio. Y esa historia le encanta a mi marido, que está aquí. ¿Por qué les cuento estas historias? Porque la gente normalmente cree que el éxito y la fama son algo maravilloso y fácil de navegar. Estas pruebas a mí, para mí generan frutos como el perdón, la perseverancia, la disciplina, el carácter y la esperanza. Son lo que agilan mi oficio y lo que con mu mucha, mucha paciencia van afinando mi ser y me liberan de mi orgullo. He aprendido que el aplauso dura solo un momento y esa fama que buscamos tan obsesivamente es una mera burbuja que tan fácilmente se poncha. No tengo la fórmula secreta de cómo lograr tus sueños y metas en la vida. Yo sigo aprendiendo conforme avanzo. Con la ayuda de las historias de mi papá, me sigo atreviendo a enfrentar mis miedos. Le sigo agregando a mis 10.000 horas para lograr excelencia en mi oficio. Y me sigo atreviendo a usar los sufrimientos para que me continúen llevando como un clavo al corazón de Dios. Algunas ideas y descubrimientos personales que tenemos en la vida, de alguna forma, no pueden ser compartidas, no pueden ser explicadas, solo pueden ser reveladas, solo pueden ser vividas. Sin embargo, espero que las palabras de mi compadre William Shakespeare puedan resonar con ustedes a lo largo de su camino. Dulces son los frutos de la adversidad que como un sapo feo y venenoso Lleva en la cabeza una preciosa joya. La adversidad, muchas veces, se ve como ese sapo, feo y venenoso. Pero cada que llega, cada que surge el desafío, ahora que lo pienso, en el camino, si descargo, me encuentro con una preciosa joya. Gracias.
0: Para más ideas de TED en español, visita tedenespanol.com. Soy Jerry Garbulski y te espero en el próximo episodio. A lot can happen in the next three years, like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance.